0: Las ocho de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, el lunes 6 de septiembre. Muchos chavales estarán pensando en... Eh, eh, bueno, preparar la mochila, porque muchos empiezan eh, esta semana, algunos hoy, otros mañana, de forma escalonada, poquito a poquito, y bueno, pues un nuevo curso, el segundo con pandemia, intentando vencer a este virus, pero bueno, con ilusión y con algunos nervios, ¿no? Eh, de momento, un lunes caluroso, pero eh, a partir del miércoles ya van a bajar las temperaturas y van a regresar las tormentas con lluvias, sobre todo en, el, en regiones del norte. Hoy el calor, de nuevo, se va a sentir en el Guadalquivir y en el sur de Extremadura y serán más altas que ayer las temperaturas en el Cantábrico. Hoy en Madrid se esperan 33 grados de máxima, en Jaén 40, en Córdoba 39, en Barcelona se esperan 28 grados, en Valencia se esperan 29 y bueno día veraniego pues eh, para disfrutar y para y para, bueno, eh, los últimos chapuzones, ¿no?, de, del verano. Bueno, todavía queda, ¿eh?, todavía queda. ¿Qué tenemos? Eh, bueno, eh, en la crónica del coronavirus, a falta de actualizar los datos, los contagios por cada 100.000 habitantes se situaban en 198 antes del fin de semana y las UCIs estaban al 16%. Eh, los chicos, los menores, hay una COVID persistente que afecta ya al 14% de los niños. Muchos de ellos fueron asintomáticos los médicos tardaron en explicar su continuo cansancio, el dolor de cabeza y también algunos problemas eh, respiratorios. Eh, los niños que van a empezar el colegio a lo largo de esta semana, 8 millones de alumnos españoles van a comenzar ese curso escolar. El 74% de los que tienen entre 12 y 19 años lo hacen con alguna dosis de la vacuna. Pero más allá de, de las cuestiones sanitarias, dos años de pandemia han dejado un déficit de aprendizaje que los expertos pues eh, dicen que equivaldría a los conocimientos de todo un trimestre. La COVID ha pasado factura a la educación, nos han impartido todos los contenidos académicos entre el confinamiento y luego la semipresencialidad del año pasado y la calidad y la profundidad con que se han abordado los temas se ha visto bastante comprometida. Dicen los expertos que sobre todo en FP y también en tercero de la ESO con un curso mucho más sensible. Así que este curso toca hincar los codos, ser mucho más aplicado y ponerse al día. Hay que hay que hacerlo. En el ámbito económico tenemos alza del precio de la luz, no es ninguna novedad. Recomiendo encarecidamente la entrevista que le hacen en el diario Expansión a la ministra de Transición Energética. Dice que habrá un gran plan de choque para bajar la luz y reformar el sector. La responsable de Energía revela los cambios históricos que prepara el Gobierno, como en hidráulicas, impuestos y también subastas de la luz. Y mientras, pues la luz marcará hoy un nuevo máximo histórico. El salario mínimo Va a estar listo este mismo mes. El Gobierno dice que va a ir adelante con ello, aunque la patronal no esté de acuerdo. Eh, va a ser eh, para este año la subida de 15 euros, es lo que ha ofrecido el Ministerio de Trabajo los eh, sindicatos reclaman 25 euros y bueno en total 1,5 millones de trabajadores se van a ver beneficiados por esta subida del salario mínimo según fuentes de la negociación en los mercados que tenemos, bueno eh, cita muy importante, eh, Frankfurt los mercados van a mirar esta semana a Frankfurt para conocer qué actitud adopta el Banco Central Europeo frente a la rápida escalada de la inflación en la zona euro. El avance abrupto de los precios en tasa interanual hasta el 3% en agosto pone a prueba el objetivo de inflación reformulado por la institución en julio. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue entonces, en julio, cuando el Banco Central Europeo pasó de considerar un límite fijo cercano pero por debajo del 2%, una meta modulable para mantener una media del 2% a medio plazo. Es decir, modulable lo de la inflación. Pero ojo, porque los precios están escalando por varios motivos, por el encarecimiento sostenido del gas y del petróleo en los mercados internacionales, por la ruptura de las cadenas globales de suministros y también por esos estímulos extraordinarios contra la crisis del COVID que que hace pues eh, alimentar pues eh, una dinámica inflacionista. Así que bueno, ya, ya iremos viendo. Importante, en el segmento de banca privada aquí en España, Credit Suisse, bueno, eh, hay un par de ex de Credit Suisse que han creado Welcome Asset Management y se van a armar con alrededor de 20 fichajes. Eh, a la cabeza de Welcome Asset Management van a estar Javier Alonso y también Ignacio Laviña, ambos ex de Credit Suisse. Eh, el objetivo de ambos es replicar el modelo de banca privada de gestión de activos bajo el que han trabajado los últimos eh, 15 años en Credit Suisse. La nueva Welcome Asset Management va a prestar servicio a un cliente de altos patrimonios por encima del millón o del medio millón de euros. Ahí queda. Bueno, hay mucho más porque el día viene cargadito, así que vamos que es lunes. Gracias, bienvenidos titulares. <música> Gobierno y agentes sociales se reúnen esta mañana para tratar de pactar la subida del salario
2: mínimo. En el encuentro que va a tener lugar a las 12 de la mañana, el Ejecutivo va a proponer una subida de entre 12 y 19 euros este año. La patronal se opone a este incremento y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisa de que el gobierno subirá el salario mínimo aunque no haya acuerdo con alguna de las partes.
3: Lo importante es el diálogo social. A mí que me gustaría que este acabe con acuerdo. Si no acaba con acuerdo o, o existe un acuerdo con una de las partes, solo, bueno, pues bienvenido, pero insisto, lo, lo más importante es que exista diálogo social y ya no es que lo diga yo, es que los organismos internacionales están destacando a nuestro país como un país ejemplar en el desempeño del diálogo social. Por tanto, sí, confío en el diálogo social, confío en los agentes sociales, eh, exista o no acuerdo.
0: El precio de la luz volverá a subir este lunes tras tres días de caídas.
2: Va a superar los 132 euros o megavatio hora en el mercado mayorista. Es el triple que el primer lunes laborable de septiembre del año pasado. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba este domingo en el país que este año se pagará por la luz lo mismo que en 2018.
4: El gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto y es que al final del año 2021, cuando los españoles echan la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Ese es el objetivo.
0: Seat cierra hoy su planta de Martorell por la falta de microchips.
2: La fábrica va a parar su actividad hoy y mañana para ajustar la producción a la escasez de semiconductores. También pararán su producción esta semana por ese mismo motivo las plantas de Ford, Renault, Mercedes y Estelantis.
0: Las bolsas comienzan a semana con subidas sin la referencia de Wall Street que estará cerrado por el Día del Trabajo en Estados Unidos.
2: Después de que la bolsa americana cerrara la semana pasada con signo mixto, tras el dato de empleo del mes de agosto, que fue peor de lo esperado. Tenemos hasta ahora a los futuros estadounidenses cotizando con subidas en torno al 0,1%. Números verdes que vemos también en las principales bolsas asiáticas. Sube Shanghai un 0,9%, sube Hong Kong un 0,6%, sube la bolsa India también un 0,25% y sube más de un 1,5% el Nikkei de Tokio ante la expectativa de nuevos estímulos económicos. En el caso de los futuros europeos vienen también en verdes mañana sube un 0,4% el futuro del DAX, un 0,27% arriba el futuro del Eurostock 50 y un 0,29% recupera el futuro del IBEX 35, que hoy va a partir desde los 8.864 puntos después de perder un 0,6% la semana pasada. Eduardo Borinches es analista de Invertia.
5: Seguimos moviéndonos en lateralidad.
6: Es un movimiento de lateralidad prácticamente desde principios del mes de agosto, un mes entero, donde la parte superior pues nos estamos chocando continuamente con los 9.000 puntos, no no hay forma de construir un cierre por encima de ellos o, o, o cierres sostenidos por encima de los 9.000 y, y por la parte de abajo pues está un poquito más difuso, como digo, entre ese eh, 8.812 de la media móvil, 8.800 psicológico doble cero y 8.830 que es lo que tocaría por, por análisis técnico, ¿no?
2: En el mercado de materias primas tenemos caídas para los futuros del crudo Se están dejando esta mañana casi un 1,5%.
0: Más referencias que nos deja el día. Agenda que abrimos. Atentos a la confianza del consumidor de septiembre en la eurozona.
2: También, bueno, en Alemania vamos a conocer hoy los pedidos de fábrica del mes de julio y el PMI de la construcción del mes de agosto.
0: Además, esta semana el Banco Central Europeo celebra reunión de política monetaria.
2: Será el jueves, antes, mañana, martes, se publica el dato final de PIB de la Eurozona del segundo trimestre y también las encuestas ZEW de septiembre en Alemania. Tendremos también datos de PIB esta semana en Japón, será el miércoles y el viernes. Vamos a conocer IPC en Alemania y los pedidos de producción en Estados Unidos. Además, van a presentar resultados en los próximos días compañías como Richmond, Merck, Moderna, Willis Towers, Oracle o Home Depot.
0: En clave empresarial, Porsche y Puma pasarán a formar parte del DAX.
2: Debido a la ampliación de este índice a 40 miembros desde los 30 actuales, también se van a incorporar a partir del 20 de septiembre otras compañías como HelloFresh, Airbus o Zalando.
0: El rey Felipe VI preside hoy la apertura del año judicial
2: que va a volver a estar marcada por la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se espera que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes sea crítico en su discurso con este bloqueo.
0: Los ministros de Sanidad europeos se vuelven a reunir este lunes en Roma para debatir sobre el reparto de las vacunas a nivel global.
2: Además, aquí en España el Ministerio de Sanidad volverá a actualizar esta tarde la cifra de contagios después de que viernes se notificaran 6.300 nuevos casos y la incidencia bajara de los 200. En cuanto a las restricciones, Asturias reabre desde hoy el ocio nocturno. Este
0: lunes comienza el curso escolar con algunas comunidades, en algunas comunidades como La Rioja o Murcia.
2: En total, a partir de hoy, más de 8 millones de niños vuelven a las clases en el que será el tercer curso que estará marcado por la pandemia, aunque se relajan algunas medidas sanitarias, como la distancia interpersonal que se reduce a 1,2 metros. La mascarilla seguirá siendo obligatoria.
0: Y en Guinea varios militares secuestran al presidente del país y obligan a disolver las instituciones.
2: Justifica, justifica la decisión por la situación sociopolítica y económica del país. El presidente de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado a través de su cuenta de Twitter el intento de golpe de Estado.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario
0: Moncloa, siempre innovando
3: para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
2: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
3: tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
2: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
3: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
2: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
1: Radio InterEconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. De Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: Hablamos esta mañana del impacto real de las inversiones. Es cierto que pueden tener un impacto negativo o positivo, pero también, y si cabe más importante, tenemos que hablar del impacto de las inversiones en términos de sostenibilidad. Este es un punto muy importante, y es que las métricas para cuantificar este impacto suelen centrarse en los logros reales de sostenibilidad de las empresas, independientemente de su compromiso con los criterios ESG evaluados por las políticas y programas adoptados. Pero es cierto también que la naturaleza de la actividad de la empresa la es una información clave para que los inversores puedan decidir qué actividad desean financiar y qué impacto podría tener en la sostenibilidad.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor
2: patrocina este espacio.
0: Son las 8 y 15 minutos de la mañana, este horario es de intereconomía es lunes y como cada lunes arrancamos la semana pues cogiendo el toro por los cuernos, mirando a los mercados de frente. ...viendo qué es lo que va a marcar la agenda macro y micro... ...y viendo sobre todo cómo los gestores están posicionando sus carteras... ...pues para este arranque de curso... ...vamos a aprovechar también para hacer balance... ...para ver cómo han ido esas carteras de gestores españoles... ...en el primer tramo del año y también durante el pasado mes de agosto... ...y hoy nos acompañan para estrenar esta, esta nueva temporada aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, Alfonso de Benito, que es director de gestión de activos de Dunas Capital. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Ya preparado para arrancar el curso? Con la mochila preparada, los niños uniforme puesto y horarios, sí, eh, sí. ¿todo todo lo tienes ordenado?
4: En, en mi caso ya volví al core la semana pasada, ah, ah, bueno. pero sí, sí, ya todo ah. puesto, preparado y en orden para para afrontar la última parte del año.
0: Ah, oye, ¿cómo fue el aterrizaje? ¿Fue brusco o ha sido suave?
4: No, 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 no ha sido demasiado duro porque esta semana todavía había mucha gente disfrutando de vacaciones, con lo cual, bueno, eh, digamos que estamos mejor preparados que los que, desgraciadamente, para ellos se incorporan hoy, ¿no?
0: Fantástico, me alegro. Carlos Romero es socio director de inversores institucionales de Valor. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Bueno, encantada esta
0: encantada yo también de tenerte aquí. Oye, cuéntame, ¿cómo ha ido tu verano?
6: Bien, la verdad que bien. Sí, hemos podido descansar pendientes también, ¿no? La verdad que nosotros seguimos eh, analizando y, y viendo las compañías. Ha habido publicación de resultados y, y la verdad que todo, todo bien, eh, en línea con lo esperado, así que hemos podido... Eh, seguir con nuestra gestión de una manera normal, como siempre hacemos.
0: Me alegro. Nos acompaña también Alfonso de Gregorio, que es responsable de Renta Variable, entre Asetmanas. Mira, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
0: ¿Tú con ganas de empezar este nuevo curso, esta nueva temporada?
5: Sí, yo he ido un par de semanitas. Ah. Eh, sé, gracias a Dios, pues el mes de agosto ha sido relativamente tranquilo. O sea ah. que, que, bueno, la, la, la reentrée ha sido ha sido razonablemente tranquila,
0: ¿no? Bueno, a, a ver cómo se da la recta final de año, ¿no? Porque puede que venga curvas, con curvas, ¿no?
5: Sí, a ver, a ver, a ver cómo se da. A, a ver. Esto, sí, porque puede que vengan curvas.
0: ¿no? <risa> bueno, ahora lo comentaremos. Y nos acompaña Diego Vieira Pimentel, que es analista del Departamento de Inversiones en Magallanes. Diego, ¿qué tal? Buenos
7: días. Hola, señora. Buenos días. ¿Tú ¿Qué ¿tú tal?
0: tal? ¿Tu, ¿Tu verano cómo fue? <risa> ¿Tu fin de semana cómo ha ido? Sí.
7: El fin es muy bien, disfrutando de los últimos últimos días de, aquí de, de verano. Me he ido al Duero, al norte de, de Portugal, a ah. pasar cuatro días y ha sido maravilloso. No me puedo quejar, la verdad.
0: Bueno, bueno, me alegro. Bueno, oye, enseguida eh, vamos a ver eh, cómo tenéis posicionado las carteras de cara a la recta final de este año. Eh, pero antes me gustaría un poco que me hicierais balance. ¿Cómo os ha ido en vuestras carteras en agosto y en lo que llevamos de este año 2021? ¿Cómo las tenéis diseñadas y qué resultados habéis tenido? Y empiezo contigo, Alfonso. Alfonso, bueno, los dos. sí, Alfonso Benito, Benito, ben... es verdad es que hay dos. Uh, me lo ponéis difícil, ¿eh? Vale, por el apellido. A ver, Alfonso Benito, hay dunas, vamos. Venga.
4: Bueno, pues, pues te cuento. La verdad es que estamos contentos porque estamos claramente por encima de los objetivos que, que nos marcamos año a año. Eh, nuestra gama dunas valor, pues, eh, están el producto más conservador. Estamos que son casi tesorería 70 puntos básicos al año, positivo en el año, y a partir de ahí pues vamos en 2, 4, 8% prácticamente en función del nivel de, de riesgo, no lo cual la verdad es que con unos niveles de volatilidad muy bajos para hacer fondos de, de retorno absoluto, la verdad es que estamos muy muy contentos por cómo se están desarrollando las carteras eh, durante este año y que la verdad es que creo que a principio de año no, no habríamos apostado por ello.
0: Eh, cuéntame un poco cómo van las carteras eh, Cómo lo que las confeccionáis Qué tienen por dentro Cómo conseguís ese 2, 4 y 8% de rentabilidad
4: Pues mira En eh, la parte más conservadora Nos hemos venido centrando durante todo el año en Especialmente en la búsqueda De papel a corto plazo en términos positivos Especialmente eh, Indagando mucho en pagarés de empresas eh, Que ahí hemos sacado bastante rentabilidad Y por otro lado En, en bonos, ...especialmente de una parte que no es muy utilizada por los gestores de renta fija... ...como son los bonos convertibles, que nos han venido aportando mucha rentabilidad... ...a la cartera durante, durante todo el año. En los fondos que tienen algo más de, algo más de riesgo... Aparte de lo que ya hemos comentado, pues eh, también en la parte de renta fija, donde vemos que el limón está realmente exprimido, pues hemos apostado por empresas eh, eh, fuera de, del ámbito más, eh, más normal, de lo que podría ser comparables por los ETFs, especialmente apostando por empresas en el mercado nórdico, en el cual hemos encontrado un nicho de valor importante y hemos extraído bastante valor. Y en la parte de renta variable, bueno, pues la primera parte del año, sobre todo valores de recuperación de la... Actividad económica, digamos, fuera de casa, que tuvieron un comportamiento muy bueno. Y a partir de aproximadamente de, de mayo o así, ha sido más una apuesta de valor relativo que mantenemos y no, no tanto direccional. Eh, en nuestra opinión, ya no merece tanto la, la el, el apostar direccionalmente a los mercados, por lo costo-oportunidad, creemos que es bajo como, como más cosas relativas, que creemos que todavía hay mucho valor donde donde poder aportar a las carteras. Uh -huh.
0: O sea, que en la primera parte del año, eh, si no lo he entendido mal, valores ligados al ciclo económico, pero mirando más allá de España, ¿no?
4: Sí, 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 sin duda. En eh, la parte de España estamos muy condicionados sobre todo al tema turístico, eh, y esto pues ya vemos que, que, que sigue habiendo problemas con, con el tema de, del COVID, de la variante delta, eh, pero más de empresas relacionadas, pues por ejemplo, con el sector ferroviario, con la revolución de la movilidad eh, y cosas similares, que bueno pues creemos que son megatendencias de largo plazo, que puede que temporalmente funcionen mejor o peor. Pero que van a estar aquí durante, durante
6: bastante tiempo. Uh
0: -huh. eh, Carlos, vosotros, ¿cómo, ¿cómo tenéis las carteras? ¿Cómo se ha ido en este arranque de año 2021?
6: Pues la verdad que ha sido. Llevamos un 2021 bastante bueno, con rentabilidades superiores eh, en nuestra cartera principal, ¿no? la internacional, de, de un 27%. Eh, bueno, yo creo que se está produciendo en, en la parte de valor, ¿no? en los estrategas de de valor, el comienzo de, de buenos resultados que pueden ser eh, un poco lo que puede venir a futuro, no buenos resultados para este tipo de, de estrategia en la que estamos inmersos. Seguimos manteniendo una, una posición importante ¿no? en, en materias primas, eh, hemos tenido muy buenas noticias en algunas partes de la cartera, como puede ser eh, nuestra tesis relacionada con el mundo del cobre, donde ahora mismo, pues, todo el mundo ¿no? está poniendo un poco eh, los ojos en ello y para nosotros, de hecho, pues casi que, que la oportunidad pues ya ha pasado porque nos ha pagado eh, muy bien. Eh, tenemos también cosas que han funcionado muy bien, como, como nuestra tesis de, de uranio ¿no? y nuestra principal posición cameco, nuestra productora canadiense de uranio, pues ha subido un 60%. Eh, y, ...y bueno, la commodity pues ha subido un 20%, ¿no? Y en cambio, pues mientras todo eso ocurre en su cotización ...pues en España, ¿no? Solo llegan noticias de apagar las nucleares... ...que tiene consecuencias, ¿no? Como estamos viendo en el precio de la luz que estamos pagando, ¿no? Eh, bueno, lo que nosotros vemos... ...y, y, y nuestra tesis pasaba en que hay menos minas de uranio, ¿no? Hay menos oferta, menos producción... ...que centrales nucleares, ¿no? Que demanda, que por cierto... Al revés que en España, pues estas centrales de nucleares no paran a abrirse ¿no? por el mundo y ya son 55 en construcción, además de las 450 que, que actualmente están funcionando. ¿no? Eh, hay otras cosas eh, y esta, 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 este buen comportamiento, por ejemplo, en el cobre uranio, eh, pues eh, contrasta con un peor comportamiento en, en la parte relacionada con el mundo del petróleo, pero eso son muy buenas noticias porque los que nos permite es poder realizar una rotación no y esa liquidez esa eh, que obtenemos de esas compañías que se han acercado o se han ajustado a, a, a nuestro valor uh -huh. pues eh, nos permite rotar hacia esas compañías de petróleo que de momento, a pesar de que el, el crudo está pues un 50% por encima de de su media de los últimos cinco años, eh, pues las compañías se han quedado atrás y eso nos da la oportunidad de invertir, pues estamos invirtiendo en toda la cadena de valor ¿no? eh, del petróleo. Así que muy interesante, mantenemos eh, actualmente un descuento de, en la cartera de un 50% o lo que significa, lo que es lo mismo, pues que el fondo tiene un potencial de más del 100% eh, en un entorno donde eh, todo está... Eh, muy caro, excepto algunas eh, pequeñas cosas ¿no? que nosotros vamos, vamos encontrando, que están denostadas y que, y que el mercado poco a poco las va a ir poniendo en valor. ¿no? Uh -huh, muy bien.
0: Eh, Alfonso de Gregorio, tu turno. Cuéntame, eh, ¿cómo tenéis eh, pues, las carteras distribuidas? Eh, ¿Qué os está funcionando mejor peor? Dime.
5: Mira, te cuento una parte de renta fija, que, que no es mi tema, pero, pero bueno, es, es esa parte... Eh, como siempre, va, va bastante bien. Estamos hablando de que de los fondos más conservadores de renta a corto plazo están ofreciendo rentabilidades entre 1,75 y 2,10% en lo que va de año. En la parte de renta variable, eh, bueno, coincido un poco con lo que ha dicho al principio Alfonso Benito, en, en España estamos bastante condicionados. Gestionamos un poco miseria aquí en España, en general en Bolsa Española. Eh, bueno una serie de antes que no vienen al caso eh, ahí los fondos van razonablemente bien eh, van bueno, alrededor tres 4 puntos por encima del IBEX en Europa pues eh, los fondos están ofreciendo rentabilidades del 21 22% uh -huh. ¿cómo están posicionadas? pues bueno a principio a principio de año finales del año pasado a principio de este año pues pues digamos un posicionamiento quizás con más beta con, con valores bueno, pues más más más, más al crecimiento económico y, bueno, eh, finales del año pasado, a principio de este, pues, pues, como sabe bien todo el mundo, tuvieron un crecimiento bastante importante con regularizaciones, en algunos casos, del 100%. ¿no? Aprovechamos para rebajar peso en algunos de ellos. Uh -huh. eh, y ahora lo que hemos vuelto a hacer es, es coger peso en algunos de ellos, porque, porque bueno, han retenido, ha tenido un retroceso bastante importante en los últimos meses. Uh -huh. Si que nos hablamos más adelante de ello, pero hablo uh -huh. concretamente del sector turismo... Sector materias primas, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Muy bien. Eh, voy ahora con Diego. Eh, vosotros en Magallanes, eh, cuéntame cómo, cómo se ha ido de aquí, o sea, de enero a agosto.
7: Eh, la verdad es que estamos muy contentos con, con los resultados que, que hemos tenido en, en todas las estrategias, tanto eh, la estrategia europea como la estrategia i, ibérica. Y el, el Fondo Europeo lleva un 22% en, en lo que va del año y, y desde el inicio del año, desde el inicio de la, de, de la creación de Magallanes, lleva casi un, un 70% de revalorización que, que, de, un, que se traduce en una tasa anual compuesta de un 8% al año en un entorno de, de tipos a Entonces, esto es, es algo que nos deja... Muy, muy contentos con, con los resultados que, que hemos obtenido para nuestros clientes desde el inicio de, de Magallanes. En términos de, de estrategia, yo, yo creo que voy a ser un poco aburrido porque no, no te voy a dar ningún, ningún cambio de lo que te he dicho lo, lo, los últimos programas y los últimos meses. Nosotros lo que hemos estado haciendo el último año es, es, es el mismo, es, es vender las compañías... Que se, están, que se han beneficiado de, de, de la crisis, que desafortunadamente ha habido compañías que se han beneficiado, como las Hornbach o las Drager, y, y entonces han llegado a nuestro precio objetivo. Se ha reducido mucho eh, eh, nuestra, eh, nuestro margen de seguridad y lo hemos vendido y hemos votado para, para otras compañías, otros sectores que creemos que todavía no están descontados la normalización de, de, la, de la economía global y, y eso hemos hecho eh, en bancos lo hemos hecho también para, para aerolíneas así compañías más más cíclicas más de, de corte industrial donde creemos que, que todavía cotizan a valoraciones muy atractivas, que siguen teniendo balances muy fuertes y, 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 y en muchos casos son sectores que están todavía fuera de moda y, 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 que, y que vemos un potencial para crear valor Fantástico. a largo plazo.
0: Me voy a ir a Policía, a la vuelta, pensando en, esta, en, en estos últimos cuatro meses del año que nos quedan, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué es lo que va a marcar el ritmo? ¿Estáis vigilando los resultados empresariales? ¿Qué esperáis de ellos? ¿Os da miedo la inflación y el efecto que pueda tener la retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo? ¿O eso nos preocupa el encarecimiento de las materias primas? Ya me habéis dicho eh, cómo lo habéis aplicado, pero de aquí a futuro y pensando en ese efecto en la inflación y en los bonos. Publicidad y me lo contáis.
6: Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
3: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
6: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
3: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
1: Hay ocasiones en las que más... En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Y con Carlos Romero de Ad Valor, Alfonso de Gregorio de Trás, el management, Diego Beira Pimentel de Magallanes. Carlos, voy contigo. Eh, a partir de ahora, resultados empresariales, eh, Banco Central Europeo y Reserva Federal por eh, la retirada de estímulos y el efecto que puedan tener los distintos activos, eh, ¿qué va a ser el catalizador o dónde vais a mirar? Yo sé que vosotros sois muy value, que vosotros miráis mucho a las compañías, a su sector, a su competencia, al negocio, a la marca, a, a sus proyectos, pero ¿el entorno de qué manera os condiciona o qué esperáis? Eh, no, no sé, Carlos, ¿cómo, cómo lo veis vosotros? más valor.
6: Sí, pues vamos a ver. Lo primero, en cuanto a los resultados de, de, de las compañías, ¿no? Que, que comentabas, pues la realidad es que han ido publicando, ¿no? Nuestras compañías a lo largo de julio y agosto y en general, pues se han producido eh, muy buenos resultados. Eh, nuestras compañías se están comportando de manera sólida y están publicando en línea con nuestras valoraciones. Por lo tanto, vamos fortaleciendo, ¿no? Eh, nuestra nuestra alta convicción. Que tenemos, que tenemos en ellas. Luego, en relación a, a lo que comentabas de, de la inflación, a nosotros tampoco nos, nos preocupa demasiado, ¿no? ya que pues, ante los posibles escenarios de inflación, sí más alta o no, eh, y demás, eh, para nosotros lo importante es la valoración de los activos, como, como bien decías, y no adivinar el escenario futuro de la inflación ¿no? o de eventos eh, macroeconómicos ¿no? de hecho en valor, pues hay opiniones distintas sobre, sobre la inflación. pero, sin embargo, hay una coincidencia a la hora de dónde invertir. con algunas diferencias, como siempre no, eh, existen pero marginales. Siempre coincidimos cuando algo está barato y no es una trampa de valor, aunque no sea una ciencia cierta ¿no? y en ocasiones eh, fallemos. no Así que se pueden tener opiniones sobre la macro y, por tanto, de la inflación distintas, pero que desembocan en carteras similares o idénticas. Eh, y aunque pudiera parecer un contrasentido, no es así. no eh, Lo nuestro es un proceso de inversión y esto hace que cuadre con la realidad de las bolsas, eh, para nosotros la clave no es tener la bola de cristal y saber lo que va, va a pasar, ¿no? sino que lo más importante es el punto de partida que son unas valoraciones muy atractivas y luego cuadra con, con situaciones eh, históricas similares ¿no? en las que las materias primas pues partían de valoraciones muy bajas, como en el 1929 ¿no? donde se salió con deflación y, y, y en el 1970 donde se salió con inflación. En ambos casos las materias primas lo hicieron un 60% mejor que el mercado en términos reales. Por lo tanto, la parte macro de inflación, pues cuando partes de valoraciones muy interesantes, el futuro pues eh, tiene que ser bueno. En cuanto al encarecimiento, ¿no? Que decías de, de las materias primas, mm. pues bueno, son, son buenas noticias para nosotros, lógicamente, ¿no? Eh, sí te diría, ¿no? Que recientemente esas materias primas, como como vamos diciendo, pues han seguido subiendo, pero sin, sin embargo, en el segundo trimestre, las acciones de las productoras se han quedado atrás. Y esto no suele durar mucho, y la historia sí lo confirma, ¿no? El movimiento de la materia prima siguen subidas de las acciones de los productores en los siguientes trimestres, ¿no? Eh, por lo tanto, pues eh, en ese sentido vemos muy buenas por, eh, perspectivas y, y pudiendo hacer, ¿no? Porque al final no todo se comporta de la misma manera y pudiendo eh, hacer esa rotación, esa gestión activa, ¿no? Que a nosotros nos caracteriza para, oye, si hay que salirse como como antes decía del cobre porque ya ha pasado el tren y ya ha subido mucho, lo haremos, si el uranio parece que ha tomado el relevo, pues si hay que salirse lo haremos y hay otras oportunidades en esa gestión activa como puede ser ¿no? eh, compañías mineras de oro, eh, todo el tema relacionado con, con el petróleo, eh, etcétera. ¿no?
0: Muy bien. Eh, Alfonso de Gregorio, vosotros, eh, tema de resultados empresariales, tema inflación y actuación de los bancos centrales. Muy rapidito.
5: Sí, muy rápido. Bueno, nosotros sí somos de la opinión, siempre lo hemos sido, ¿no?, que la macro corto y medio plazo sí afecta ¿no? a, a las bolsas, afecta a las empresas, quizás a estas más a medio y largo plazo, eh, pero sí si, sí si son variables que tenemos que tenemos en cuenta en cuanto a resultados. Bueno, pues, pues, atentos, yo creo que eh, algunas compañías que bajo nuestro punto de vista van a seguir presentando buenos resultados eh, y que el mercado lo está teniendo en cuenta y, y en función de eso estamos estructurando uh -huh. Las carteras tenemos una parte core, una parte muy fija en las carteras que creemos que de, ¿no? llevamos desde hace trimestres con, con posicionamiento relativamente importante, relativamente fuerte eh, aquí en España, por ejemplo, eh, pues puede ser por ejemplo un, un FDC, un Fiat Automotive, un Gestan, vale, que creemos que lo van a seguir haciendo bien en cuanto a, a resultados y en cuanto a entorno de, de, de mercado, teniendo cada una de ellas un perfil bastante diferenciado y como bien decía antes, bueno, pues eh, hemos vuelto a tomar posiciones en algunas empresas que ¿no? porque pues les ha reado bastante el mercado en, en, en estos últimos meses y creemos que son oportunidades eh, pues a, y te diría que incluso a corto medio plazo no, ejemplo el sector turístico lo que decía antes IAG Amadeus eh, sector papel en Portugal Altri por ponerte un ejemplo eh, o Acerinox pues aquí en España que queremos presentar unos excelentes resultados de aquí a final de año uh -huh.
0: eh, Vosotros, Diego, eh, en cuanto a resultados y sí, tema inflación y taperín muy
7: rapidito en, en términos de, de resultados, la verdad es que eh, ya empezamos eh, a, a ver um, que la normalización de, de la economía global se empieza a traducir en resultados, la subida de resultados y de estimaciones de la mayoría de las compañías que tenemos en cartera. Ya tenemos muchas compañías que ya están, su nivel de actividad y de resultados ya está a niveles eh, pre-COVID, ¿no? Y eso es algo que, que, que nos gusta. Y, y también el tema de los de los upgrades de, de estimaciones, las compañías siguen batiendo el, el consenso, siguen eh, eh, superando las estimaciones, que lleva a revisiones a la, a la alza de las estimaciones y, y los precios objetivos, entonces es algo que, que nos gusta mucho. Y el tema de, de, de inflación, ya, ya nos conocéis, ya, ya sabéis que somos, um, uh, somos muy micro, somos muy de, de compañías, es a lo que dedicamos. ...95% de, de nuestro tiempo, pero está claro que no, no vivimos ajenos a, a, al mundo, ¿no? este tema de, de inflación es, es algo que, que vemos para nosotros como una oportunidad, ¿no? empezó como algo que los bancos centrales consideraban como temporario, era un efecto de la primera mitad de 2021, luego ya sigue, sigue en, 2000, en la segunda mitad de 2021... Y ahora ya se habla que va a seguir durante la primera mitad de 2022. Entonces, esta, esta inflación temporaria transitoria se está quedando eh, más eh, casi estructural, ¿no? Y eso eh, yo creo que es algo que los bancos centrales también empiezan a ver, y a, a, aquí lo enlazo con el tema del tapering, que a finales del año eh, seguramente empezará. En Estados Unidos, incluso ya hay gente que empieza a hablar del tapering eh, en Europa al inicio de, de 2022. Y, uh -huh. y, y para nosotros eso es algo muy positivo porque en los últimos años hemos, hemos vivido una, una eh, economía o algunos sectores de la economía ...que vivían de estos estímulos, de estos, de estos tipos uh, a, a cero. Yo creo que cuando empiece el, el tapering puede empezar a haber una rotación de algunos sectores... Como, ...y aquí estoy claramente pensando en todo lo que es el, el, el Nasdaq, todo lo que es vinculado al crecimiento, calidad... ...que ha, ha beneficiado de, este, de esta coyuntura de tipos bajos que ahora puede sufrir cuando se dé esa rotación... Yo creo que los segmentos o los sectores que más se van a beneficiar de esta eh, rotación son los segmentos de la inversión en valor, los segmentos más cíclicos, más vinculados a la recuperación de la economía. Entonces, para nosotros lo vemos como una gran oportunidad y lo estamos siguiendo de, desde cerca.
0: Eh, vosotros, Alfonso de Benito, en la parte de renta fija, ¿cómo os estáis preparando hasta, ah. para ese inicio del tapering y para después la subida de tipos de interés?
4: Pues desde luego con, con duraciones de tipo de interés muy bajas, con posiciones en, en bonos muy cortitas, incluso a duración de este también muy muy cortita, porque al fin y al cabo eh, el tema del tapering y buena parte de lo que mis compañeros de tertulia han, han hablado y el comportamiento que han tenido en las carteras en los últimos años ha sido por un efecto de lo que podemos llamar liquidity on, ¿no? Eh, si ese efecto de liquidity on, de que los, los bancos centrales empiezan a inyectar menos liquidez al sistema financiero, pues lo que vamos a ver es una desinflación financiera, afectando especialmente a pues, aquellos eh, sectores que más se han beneficiado de ello, pues, que ha sido especialmente la renta fija, y lo que ha sido un proxy de la renta fija en el mercado de renta variable, que ha sido por las empresas de calidad y las empresas relacionadas con el mundo de Internet y empresas de alto crecimiento. ¿no? Eh, esto puede ser un giro muy importante para los próximos años, en los que bueno, pues veamos rentabilidades más exiguas en casi todos los, los activos porque veamos caídas en aquello que mejor lo ha hecho eh, y, y hay que estar preparado para ese cambio de... De ciclo que podría que podría venir en, en los próximos trimestres. no. Por tanto, lo que lo que pensamos que ahora mismo es, es pues hay que estar armando la posición, eh, estando conservadores, preparados para para tener pólvora seca, que si se produce ese escenario y que no es descartable que pueda acelerarse más de lo que el mercado espera, pues tener capacidad de poder ajustar las carteras rápidamente y, y lanzarse por las nuevas, los nuevos ganadores del nuevo ciclo.
0: Claro que a ver si te he cogido bien, o sea, esos nuevos ganadores serán empresas de calidad, de crecimiento, internet.
4: No, yo creo que van, esas posiblemente sean las perdedoras, ya, eh, eh, porque son las que se han beneficiado de los ya, tipos muy bajos.
0: Esas las que moderarán su crecimiento, ¿no? En cuanto eh, empecemos con la retirada de estímulos y subida de tipos, ¿no? Vale.
4: Es probable y, y aquellos pues, pues bancos, seguros, cíclicas, pues sean empresas que tomen el testigo de estas industrias.
0: Eh, me voy a publicidad y ya la última. ¿Me podéis poner sobre la mesa cada uno de vosotros un valor que tengáis en cartera y que creáis que eh, os va a funcionar muy bien en la recta final de año? Publicidad y vamos.
1: Invierte en el mejor fondo de renta variable española. GES consult Renta Variable. GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre en fondo, en
5: GESConsult.com. ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. España desde 14 euros. Caribe Centro y Sudamérica desde 209 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en Ereuropa.com. Europa.com. Ere Europa. Tú decides.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Con Alfonso Benito, de Dunas Capital, Carlos Romero, de Azvalor, Alfonso de Gregorio, Tres, Edmanas Mem, y Diego Beira, Beira Pimentel, de Magallanes. Eh, Alfonso de Gregorio, eh, dame tú un valor que tengas en, en cartera pensando en, en lo que queda de año.
5: En lo que, en lo que queda de, de sí, año. Sí, algo bueno. que
0: digas, me va a funcionar muy a bien.
5: Pues mira, ya lo, ya lo, ya, ya lo he mencionado de, de, de pasado un par de veces, ¿no?, a lo largo de esta de esta tertulia. Yo me quedaría con Acerinox, uh -huh. eh, ¿vale? O sea, estamos hablando de materias primas, la materias primas cada uno es de su padre y de su madre, ¿vale? Hay que diferenciar entre ellas Acerinox. Al final, bajo nuestro punto de vista, es una empresa que está presentando unos resultados bastante buenos. Creemos que la tónica va a seguir de aquí a final de año. Creemos que el consenso del mercado va a tener que subir estimaciones. Se está quedando algo más atrás. La semana pasada, la anterior, ahora mismo no me acuerdo, anunció... ...una nueva subida de precios en Estados Unidos... ...donde proviene la mayor cuenta... ...la mayor parte de su cuenta de resultados... ...tiene un balance... ...bastante saneado... ...y, y creemos que se ha quedado muy atrás... ...se ha quedado muy atrás por... por la salida de uno de sus accionistas de, 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 de referencia... ...hace unos meses... ...que la tumbó bastante en, en cotización... ...si no recuerdo mal... ...el, el día que... ...Nippon Steel salió... Eh, ...cayó más de un 10%, un 10, un 11%... Eh, ...y bueno lo vemos como una, y lo vimos en su día, y lo seguimos viendo como una gran oportunidad de inversión. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, las vale. la, la revisiones de los precios objetivos de, del consenso se están produciendo en, los, en las últimas semanas, pero creemos que es una tendencia que seguirá
0: Muy
7: bien. De aquí a final de año.
0: Vosotros, Diego, ponme sobre la mesa otro valor.
7: Eh, de aquí hasta final de año es, es muy complicado, ya, ya nos, ya nos cono, conocéis y nosotros son. Cuando invertimos en, en un valor, eh, invertimos a, a cinco o 7 años vista, es, es el, nuestro horizonte temporal de inversión. Pero yo puedo comentar, por ejemplo, un, un valor que hemos estado, eh, que iniciamos la posición y hemos comprado eh, y seguimos in, incrementando poco a poco la, la, la posición, que es IAG, ¿no? la aerolínea que, que todos conocéis y que creemos que es entra dentro de esta temática de compañías o sectores donde creemos que la vuelta a la normalidad no, no está todavía descontada. Entonces, es una compañía que cotiza a una valoración muy atractiva. Creemos que la volatilidad va a seguir alta, va, va a ser un valor muy sensible de todo lo que es el tema o noticias del, del COVID, pero nosotros mirando a 2024, 2025, creemos que el sector ya estará de, de vuelta a lo que era antes y, y es una compañía que, que tiene un track record de creación de valor para los accionistas impresionante y, y el nuevo CEO que, es, eh, que era el responsable de, de toda la reestructuración de, de, de Iberia, es, creemos que es, es un activo muy importante de la compañía que es ahora el CEO de viaje y, y que estará muy bien preparado para conducir la, la compañía ahora a la recuperación de, de la actividad. Muy bien.
0: Alfonso de Benito, tú ponme otro valor sobre la mesa.
4: Pues mire, te voy a decir algo diferente al ¿eh? del resto de vale. los tertulianos. Te voy a decir un bono convertible que lo tenemos en todas las carteras, que es el de la compañía Farming, que es una empresa holandesa que prácticamente tiene un único producto, que se llama Ruconest, pero es un bono que a día de hoy ofrece rentabilidades cercanas al 9%, que vence en el 2025, a pesar de que la compañía tiene más caja que deuda. Eh, ...tiene lo que llamamos caja neta, y bueno, pues pensamos que esto es un, es una apuesta... ...en términos de rentabilidad de riesgo ultra atractiva a día de hoy... ...y que y que va a seguir ofreciéndonos buenos resultados en todas las carteras...
6: ...desde las más conservadoras a las más agresivas.
0: Y Carlos, pon tú al punto final con otro título.
6: Pues vamos a ver, yo le, le voy a dar un poco la vuelta a, a lo que me preguntas... ...yo más que dónde invertir, que a lo mejor ahora uh -huh. luego te digo algo... No, no, rápido porque no tengo poco tiempo, o dónde o no dónde... Vale. Pues muy rápido. En cuanto a valor y crecimiento, estamos a niveles eh, de marzo del 2000 eh, en cuanto a comportamiento relativo entre las dos. Eh, yo creo que en ese momento de, de burbuja, ¿no? que hubo sin precedentes en las acciones de, de crecimiento, estamos en el mismo punto y desde ese punto, en el 2000, hubo caídas del 80% de promedio, ¿no? en esas acciones de crecimiento, mientras simultáneamente muchas acciones de valor triplicaron, ¿no? Por lo tanto, bueno, dejo eso, que es un poco la, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no?, claramente.
0: Estupendo. Pues Alfonso de Benito, Carlos Romero, Alfonso de Gregorio y Diego Vieira Pimentel. A los cuatro, gracias. Que tengáis buen día, buen lunes y a por el nuevo curso. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, un
4: abrazo a todos. Gracias, gracias, gracias.
0: Chao, chao.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com, lo celebrarás.
4: Muy buenos días. Para el lunes se espera que una borrasca atlántica se sitúe al oeste de la península produciendo un aumento de la nubosidad media en amplias zonas de las vertientes Atlántica y Cantábrica. A últimas horas, debido a la aproximación del Frente Asociado, se esperan lluvias y chupascos con tormentas en el oeste de Galicia. Por su parte, temperaturas en aumento casi generalizado. Se pueden superar los 34 grados en el interior de Galicia y Cantábrico y zonas fluviales, incluso los 38 grados en los valles del Guadalquivir y Guadiana.
1: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo, buen, buen lunes. Buen lunes
3: a todos, pues viene con subidas suaves del 0,4%, a ver si nos aproximamos poco a poco otra vez a los 9.000 puntos. Les recuerdo que el pasado viernes el IBEX 35, tras ese mal dato de empleo en Estados Unidos, caía más de un 1% y en el conjunto de la semana se dejaba un 0,65% en lo que era el peor saldo entre los índices del viejo continente. Esta es una jornada especial porque no vamos a contar con la brújula del mercado con Wall Street. Se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos y por lo tanto ese mercado permanece cerrado. Eso sí, tenemos algunos datos. Los inversores van a estar pendientes de la confianza del consumidor de la eurozona del mes de septiembre y enseguida Paloma nos cuenta las referencias que se han conocido en Alemania. Los ojos los tenemos puestos en la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo. Ya saben que hay un elevado ritmo de crecimiento económico, que también hay tensiones inflacionistas. El IPC europeo de agosto se ha disparado al 3% y eso puede que modifique de alguna manera el mensaje del Banco Central Europeo. La prima de riesgo está en 70 puntos básicos y la rentabilidad
9: del bono a 10 en el 0,35. En Europa, Paloma, ¿cómo viene? Pues tenemos los futuros en positivo, subida del 0,44 para el futuro del DAX, el FT100 rebotando un 0,32, lo mismo que sube hasta ahora el futuro del Eurostock 50. Ya tenemos el dato de pedidos de fábrica en Alemania en el mes de julio en términos mensuales ha registrado una subida del 3,4%. Se esperaba una caída del 1%. Por cierto, que en Alemania también se van conociendo los nuevos integrantes del DAX, que recordamos pasará de 30 a 40 valores a partir del 20 de septiembre. Entre los que van a formar parte del selectivo germano ya conocemos Airbus, Talando, Siemens Healthineers, Porsche o Puma. Tenemos hoy una jornada bastante tranquila en Europa como protagonista corporativo Total Energies, que ha anunciado la firma de varios acuerdos en Irak relacionados con proyectos que marcan el regreso del grupo petrolero al país y que representan una inversión de 10.000 millones de dólares.
0: Así es como viene el día. Alexis Ortega, Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Alexis Ortega es eh, socio director de Finagente de gestión. Bueno, esta semana Banco Central Europeo va a ser lo más importante.
8: Sí, claro. Básicamente en estos momentos prácticamente casi todo el ritmo de los mercados lo están marcando los bancos centrales y su actitud frente a, a, a los tapering. Si va a haber posibilidad de, de lance algún mensaje previo de tapering o no. La verdad es que el, tras el dato decepcionante del, del viernes de, de empleo. Americano, pues entonces queda ahora la duda de si, el, si la situación se podría trasladar a Europa o no se podría trasladar a Europa. Y la verdad es que aquí de momento lo que tenemos pues es una inflación también, también al alza. En Alemania ha crecido de una manera muy importante. Hay que tener en cuenta que con esta inflación prácticamente el Bundesbank tendría en estos momentos los tipos de interés entre el 4% y el 6%, y ahora prácticamente los tienen en el 0%, con lo cual de alguna manera hay una cierta tensión en Alemania sobre sobre los precios. Un país que está en elecciones este año, por lo tanto, de alguna manera, eh, hay una cierta preocupación y un cierto tensión dentro del Banco Central sobre la actitud de la DAR, que supongo que intentará mantener un poco un mensaje de retrasar lo máximo posible el ZAPER. Uh -huh.
0: eh, además del eh, Banco Central Europeo, todo lo que tenga que ver con inflación, con crecimiento y, un poquito más adelante, resultados uh -huh. empresariales.
8: Sí, claro, obviamente, eso en, en principio es casi la variable fundamental para los mercados, los resultados empresariales, aunque, como le digo, en estos momentos... Eh que tenemos es una salida de la pandemia una salida una salida con todas sus incógnitas con una variante delta que está ahí preocupando sobre todo a, por los niveles de vacunación relativamente bajos, sobre todo en, en Estados Unidos, aunque en Europa la verdad es que después de haber tenido un inicio bastante bajo en estos momentos, la situación de, de vacunación está en unos niveles relativamente bastante altos y una incidencia acumulada que está descendiendo con lo cual de alguna manera casi frente a unos meses donde parecía que las cosas iban mucho mejor al otro lado del Atlántico, ahora aquí parece de que van a algo mejor. Aún así, me resisto a pensar que los bancos centrales realmente están midiendo esta, esta situación y lo que están es preocupados porque la situación, digamos, de los mercados no se vuelva problemática en, en esta salida de la, de la pandemia, que es el, yo creo que es el momento más grave o más complicado de toda la gestión de lo que tenemos ahora. Soltar dinero relativamente fácil, recogerlo, hay que tener cuidado de no recogerlo demasiado rápido, no vaya a ser que cree problemas a los mercados.
0: Muy bien, gracias Alexis Ortega. Un placer, cuídate.
8: Hasta la próxima.
1: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar
2: una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y
1: obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 -552.
5: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.